0: 大家好，我是周日天，欢迎收听我的 podcast《攻防战》，希望能提供你有力的资讯，让你买卖屋上走得更顺遂、更顺利。这一次大家有听到我们新的音乐，就代表我们有新单元产生。这是我们的防御力第一集哦。防御力的防是那个房子的房啊，那为什么会取名叫防御力呢？就是因为说。呃，我我自己本身很喜欢打电动啊，那、啊、打电动有两个最基本的数据，很常见的就战斗力跟防御力啊。那取这个音也是希望说能提高大家的防御力，可以在一些不动产上面，如果遇到一些问题的话，啊，如果你有听这集，也许有一些资讯，有一些知识，哦、啊，可以让你不会走一些冤枉路。哦、啊，跟我们这个防新闻的定位不太一样，那。会做这一集有一个很大的原因，是一个很也是因为有那个听众有许愿呐、啊。哦，最近有一个很照顾我的长辈，那也有在听这个 podcast， 那就讲到说他希望有能不能讲讲看退休生活、退休的房子怎么去做一个规划？哦，这样的议题让我发想了、啊。那因为。这个这个也是我之前有有想过的题目啊，但是一直不知道怎么着手。那刚好有这次的机会，就希望说用这个新单元，希望跟大家做一些讨论啊。那也也蛮特别的、啊，通常应该可能是从一开始着手，我们这次就倒过来，我们从退休哦来谈谈说，呃，这个房子的退休规划上面有没有什么需要特别留意的？那这一次我们谈的主题是讲说退休宅啊，那个我不知道各位对于说退休有没有什么概念或想法？你心中理想的退休状态是什么样子啊？那像像对我而言，我觉得理想的退休状态就很像那种日本小清新的电影哦，在一个一个一楼的有那种庭院的房子哦，然后。住住在那个地方，吃着水果，可能看着外面的庭院，然后吃着水果，然后享受阳光。哦，这是我心中的这种理想的退休生活的一个样貌了、啊。但是这个其实只是一个画面，只是一个一个场景。我们退休生活其实重心是在“生活”这两个字哦，所以你退休宅的规划必须要跟你的生活，我认为是息息相关的。呃，像现在以台湾的平均寿命，大概是八十，应该已经有到八十岁了。那退休的话，可能六十年 60,、六十哎，六十岁、六十一岁就可以做退休。那接近快二十年的退休生活，你住的地方真的，我觉得真的是要尽早规划，那尽早去思考、啊、那退休的住宅啊，我们我们我们会先讨论一下，说退休的住宅到底有。哪些类型啊、哦？那如果以退休住宅来讲的话，我我认为基本上可以分成自有住宅跟非自有住宅啊。哦，自有住宅当然就是你自己有一间房子那你有房子，你是跟儿女住还是跟你的配偶住？哦，甚至有一些特特别的样态，像是这个青银共居，青是年轻人的青，银是银法族的银。青盈共居的意思就是说，这这是一个国外比较特别的这种呃，为了跟这种社会福利啊，还有老年生活老人的这种住居住的需求考量所衍生的新的形态哦。他就是在讲说，如果你有，因为在国外有一些呃长辈，他们比较没有子女照顾父母的一个概念。所以他们就是呃一些老年的老年人，他可能有一些房房子，那有多的房间，然后就选择用比较低租的方式租给年轻人，然后年轻人再呃分分一些心力去照顾他，这就是所谓的亲银共居啊。那这这也是很特别的一个样态，台湾蛮少见的，在之前三峡有曾经有有试办过，那好像新店也有，但是这都是。近可能五年的一种一一一些不常见的，然、哦、后也比较少听到的方式，那其实是可以申请的，去什么新北市这就各地方政府了，都可以去申申请看看，都有一些相关的资讯。你打“轻银共居”，青年轻人的轻银是银法族的银，然后共居就住在一起。哦，那像这种其实也是呃，因为现阶段其实。说要跟儿女住，有时候又儿,儿孙自有儿孙福啦，不见得儿女想跟你住，这是一个很尴尬的课题。而且我相信时代越进步下去，这样的可能性会越高。哦、啊、那倒不是说，倒不是说跟呃三代同堂不好。我我觉得再过不久，大家会用一种更自在的方式。以前三代同堂可能是义务，未来三代,三代同堂可能是一种选择。哦、就是因为其实家里如果有长辈，好、哦、像现在很多的、呃、很多的家庭组成就是可能两大一小，然后小家庭小单位，那下班回到家都没有人，空荡荡的。小朋友下班哦去补完习回来九点多，结果是最早回到家的。我觉得这样的样态，呃，也也不见得很好。那如果三代同堂，也许啊、呃、回到家至少家里都有一个长辈可以啊、呃、打点，或者是有一种。有人在家等你的那种感觉啊，也许是未来的居住需求里面，这个心灵层面也是很重要的一块、啊。那也有很多是选择，就是这个夫妻一起住了。那夫妻住的话，呃，夫妻如果退休啊，要选择跟你的配偶住在一起啊，可能就要重视彼此之间的空间，因为。其实已经到了一定的年纪了，可能各自也希望说有各自一点的一点点的空间或隐私啊，有点像是关系很好的室友，哦，有点像这样的一个一个概念去规划你的退休宅会比较好。倒不已经到退休生活，不见得一定还是要呃，就是不论说是同床啊，或者是说一直在同一个空间，也许哦各自有一点弹性，也也是一个不错的。比较常见的是这样，因为前一阵子我在关注这个议题啊，我不知道各位知不知道，在那个新冠疫情爆发的那时候，日本有一个新冠离婚潮，就是只说呃另外一半啊，可能失去工作或者是在居家的时间变长之后产生的摩擦反而变多，那这个尤其又发生在那些呃子女已经去已经外出。没有住在家里的那种，只就是只剩夫妻两人，然后六七十岁的那种，房生的比例又偏高，所以在这个退休宅的自由住宅，呃、假设你是自由自己有房子的，跟子女住，我觉得沟通好，它有它的好在哦，不见得是一种呃一种一种约束哦，它可能是一种选择。那一起配偶跟配偶一起住也很好，那就是规划各自的空间，怎么样住得更更自在。那如果你想要来点 special 的，那就是这个经营共居，我觉得也是一种选择。你可以感受到哦，年轻人对于一些时事啊，或这在国外啊，他他的这个经营共居还会有一些呃，就是他那个关系很密切，密切到说哈、哦，也许。在经营工具的情况下，呃，那个可以提供年轻人一些创业上面，或者是呃工作上面，甚至是心理上面的一些倾听的需求，或者是咨询的资资源哦，可以透过经营工具，让老年人也觉得自己有被被社会需要的价值，那也让这个这个年轻人有一些资源可以去运用哦，那那我觉得这是一个。这个是一个蛮好的、蛮好的制度啦。那国外已经盛行许久，但台湾还很少见。那可能还要一些引进跟推广才会比较常见。好，这个是有自有住宅的情况下，吼、哦，跟子女住啊，跟配偶住啊，经营共居啊，哈、哦，这些啊，但还有这个以房养老了。以房养老，我之前的议题有讲过，就是如果你手头上资金比较不够，可以把房子啊、呃、去。还是抵押给银行，然后去每个月有一些生活费可以，可以就拿这个房子去增贷，然后变成每个月算是有点发薪水给你，让你去过退休生活。好、哦，这等于房子养你。好、哦，这也是一种方式。好、哦，那这个是都建立在你自你自己有房子的情况下。那有另外一种可能，就是你没有自己的房子，你非自有住宅，你已经。房子可能都都处理完了哈、哦，或者是你本来就没有这需求，那你有什么选择呢？你可以选择像是养生村哦，我不知道各位知不知道，你 Google 打关键字养生村，其实台湾各地都会有一些呃养生村在，包括像什么长庚有那个诶龟、欸、山那边有长庚养生村，那在淡水有那个润泰建设哎润泰集团他们有一个润福养生村在淡水。哦，这一些的话就是有点像是，呃，年长者的这种度假中心啊，那可能包吃包住，但是它可能的费用就会比较高一些，像像贵的，就呃，应该说高档的，哦，你可能要压的押金可能会要到七百万到一千五百万之间，但是可以可以退，哦，可以退，但是它会有这个高额的押金。好去，我 maybe 是过滤这个住户的水平吧，我我猜测啦，我猜测，啊，那如果押金低的，可能十万、十五万、二十万、二十五万都有，好、啊，那每个月的费用呢，则是可能从一万三起跳，哦、啊，然后到大概三万、四万，甚至有到五万的，好、啊，那你就可以在这边这边居住哦。那养、呃、生村也是一种选择啦。那养生村有很多的活动，养生村就是一个小型社会哦。那所以你就会，虽然大家都是年长者，但是但是并没有因为这样子就呃就很很少活动，或者是生活没有什么目标。相反的，因为大家都是大概这个年纪，所以呃更可能更有话题，或者是更可以从事。比较大家彼此之间比较有同理心啊，比较能有交流。那也有另外，这是养生村是一种选择。那还有这种所谓的呃老人公寓，老人公寓这就比较偏向是社服的机构啦。哦、呃，可能针对这种独居老人啊、呃，或者是一些呃一些弱势或者是一些比较辛苦的啊、呃，也有这样的的资源啊、呃，就是会由社服的机构去呃提供一些协助跟支持啊。那当然还有这种安养中心啦，哦，安养中安养中心的，呃，我给它的定义是说，你在身体上面可能已经有一些行动不便，或者是有一些需要人长时长期照料的状况，那可能就要选择安养中心。哦，那还当然还有这种租屋，哦，租屋也是你非你没有自有住宅的情况下，如果要去做这个退休生活，你可能也要有一个地方住嘛。那可能就是租屋，只是说台湾的租屋市场哦、啊，真的对于呃年长者可能相对来讲比较没这么友善啊。这客观事实讲是这样子啊，因为社会风气俨然哦、啊，所以对大家对于呃，我我之前其实也有提到，有些年长者为了租屋，还要去求那个关系很差的儿女来过来帮他做签约，因为。他自己住住不到，他只能去求他儿女来帮他签租约，然后再住在里面。哦，这种呃，所以租屋的话是相对来讲会，我相信未来会有越来越多的资源去 cover 这一块，但是租屋可能还是还是需要一点时间呐、啊。哦，这大概就是从居住生活的形态去做讨论，就从这是非自由住宅啊、哦，包括像养生村、老人公寓、安养中心、哦，租屋哦这些等等的。这是另外一种，另外一种模式啊。那，嗯、呃，因为我本身是从事不动产工作嘛，那我就从呃自有住宅的角度，因为非自有住宅讲白一点，就是你的钱够不够而已。哦，如果你钱够，那当然非自有住宅你想怎么办就怎么办啊、哦。那但如果自有住宅你有一个房子的情况下，那可能又会有一些不同，因为毕竟。呃，你有一个房子，人嘛，终究难免还是会离开人世哦，所以这会有一些遗产跟一些呃贷款上面的规划。我这边呃也有整理一些资料给大家做参考。首先我要讲的是贷款的这一块。如果是贷款啊，呃，贷款它会有一些年限上面的问题。它的概念很很很有趣，它是房贷的年限加上你的年龄不能超过70岁。也就是说，假设你是退休生活，你已经60岁要退休了哦，那你的年龄是 60， 那你的房贷年限可能就只剩10年，因为加起来不能超过70。那相反的，如果你是年轻人，你可能30岁刚出社会，哎，哎、3 0岁好像出社会一阵子了啊，三十岁，那你就可以房贷就可以做到40年，好、哦，因为加起来不能超过70嘛。那有一些银行它是不能超过75五了哦，所以。在贷款上面能不能贷款？可以，但是可能就要看这个加起来的金额会不会过高。但是相反，但是还是有一些门槛了。有些银行会针对，如果你六十五岁以上，他可能就不贷款。但是贷款这东西呢，呃，我我一直有提到的贷款啊、喔，它就是看你有没有还款能力而已。所以如果你有其他的资源可以证明说我还款能力是很足够的，请银行不用担心。不论说是退休俸，或者是其他的啊，其他的资金、股票。哦，或者是这种鼓励等等之类的，都可以提高你的还款能力的证明。哦，所以也不是说超过这个就一定没办法贷，而是说你还款能力有的话，我觉得都可以，都可以讨论啊，哦，都可以讨论。这个如果如果，但基本上贷款就难度确实会比较高一些。那如果说，哎、欸，那我不想贷款啊，我那我把我现金买可以吧？现金买当然可以啊，好、哦，现金买，现金买你要买什么都可以，绝对没有问题的。好、哦，那只是说有时候卡在现金到底从哪边来，那有些就会想到说拿旧的房子去增贷，好、哦，增贷也是一条路，好、哦，资金来源也可以通过增贷的方式，只是说增贷的话，你的就必须要有增值啊，哦，你的旧的这个房产要有增值才有空间可以去做增贷。哦，那也要还款能力。如果你单纯增贷，银行不是说增贷送给你都不用还，是说它也要衡量你每个月的，你还是要有一些基本的还款能力，它才会，呃，你能增贷的金额才会比较高。所以增贷的话也是一条路，可以事先去做一些你增贷金额的确认，好、哦、看你能增贷到多少，来决定你要买退休财要买多少钱。哦，这也是一个方式。所以，嗯、呃，如果要买自己的。自有住宅做退休的动作的话，啊、呃，可以的话，当然不贷款会比较好了贷、啊、款的话，就是要做一些条件上面的评估、啊、那,那当然，我们在退休宅住着住着，也就希望说，我们人生的这个最后一段的时光，在这个退休宅这边呢，做自己想做的事，然后呃，这个这个没有遗憾的离开这个世界呢、啊。那但是总是人生会有些牵挂、啊。我这边接下来就要讨论到的是你的这个房子啊，在你如果你有自有住宅，然后你离开了，这个房子就会发生继承了。那继承这又是一个什么样的概念呢？就是呃，我我先讲一下继承啊，呃，它是有免税额度的，免税额是一千两百万哦，一千两百万哦。他说：“哎、欸、啊，那才一千两百万的一个房子，可能很容易一不小心就会超过啊。像新北市你，你一千两百万哦，这个两房车你都买不到、啊、呵呵不好买啊啊，加、哦、车也买不到，你可能只能买两房没有车啊，啊、哦，难度颇高啊、哦。但这个大家不用担心，它是先用它，它是用那个公告限值去计算的，它不是用市价去计算的。所以呃，虽然是一千两百万的免税额度，但是。”但是因为是限值，所以房子基本上还是 cover 得过去的。那除了一千两百万的免税额以外，还有各个项目的可扣除额，包括说像呃配偶配偶的可扣除额、未成年子女未成年子女的可扣除额，所以滴滴 coco 扣下来，其实要被课征呃的机会是。不不是有机会没有被刻征啊，因为加一加可能可能很多东西都可以扣除掉啊，只是说如果真的这些呃扣完之后你还是被刻的话，五千万以内是刻十趴哦，五千万以内刻十趴，然后再往呃五千到一亿是十五趴，一亿以上是二十趴哦，那这个就看嗯。希望你被课到嘛，啊，希望各位都能被课到高额的赠与税啊！是是，这代表说这个是、啊、也是不错，才有机会被课到了。我不知道这样讲对不对啊？但是但是呃，简而言之，继承它是用房屋的公告限制去做计算的，所以倒不用去担心说市值会不会有落差。只是说哈，只是说。呃，未来你的子女在出售房产的时候，他因为他取得的使用时候是公告限值，那他售出的时候，假设他售出的是市值，比如说比如说继承一个、呃、市市价一千万的房子，公告限值可能只有四百万啊，他卖出去到时候卖了一千五百万，那他就是用四百万跟一千五百万去计算这个房地合一的增值幅度，所以继承会有一个。出售继承的房子会有一个风险，就是你可能获利会很高，哦，会很高，所以这个也在这个规划的时候，可能需要稍微去留意一下啊。当然，这个可能跟要退休的你是没有太大的关联啦，啊，因为你都已经要退休了，其他人的事就交给其他人去烦恼吧，啊只是说如果有这个地方特别有考量到的话，记得提醒你的这个被继承人，哎，呃，提醒你的。继承人啊、哦，因为你是被继承人，你你离开嘛，然、哦、你就是被继承人。要提醒你的这些继承人，不论说是配偶啊，或子女啊，或爸妈，呃、你的持有时间，哦，你的持有时间，你生前持有的时间，跟他未来他取得的时间是可以合并计算的。因为像房地合一税里面有一个六年，呃，六年以上。哦，居住满六年以上，它有一个自用住宅税率是，或它它算起来就可以少很多。哦，所以如果哦真的有呃未来，你觉得你这些继承人他们有可能会变卖你的这个退休宅，那记得提醒他不要自己算一下年限呐、啊，好、哦，不要乱卖被课重税啊！哎，算在我,我头上，我都已经变天使了，一再找我也没有用啦。啊，记得提醒他说。啊，自己要算一下什么时间点卖啊？该该怎么办就就怎么办。有一些房地合一自用住宅的一些一些方那个申报的方式跟条件、啊，自己要去留意啊。啊，当然它还有包就无出租无营灯啊，然后还有居住满六年哈、啊、这一些条件啊，这个网络上都查得到，不赘述。那总归而言，退休宅是人生的这个。可能是人生后续的这一段时光我。我我原本在讨论这个题目，我是在想说，哎、欸，要不要从医疗啊、从交通啊、从选择这边去做讨论？可是我认为这个其实，呃，不见得需要这样去讨论，因为因为退休生活重点还是在那个生活。比如说，如果我们一直重视医疗资源，我一定要住得离医院很近，但好像变得我好像每天都要去医院，我不是住医院，住医院最后也会会住医院啊。这个不需要，不见得要一开始就这么去衡量这个医院的资医疗资源啊，或是交通，交通，那你你你退休会跑跑的比你上就是你在职场的时候还来得更勤，会北中南各地跑跑跑，这个这个其实就是要看看状况啊，所以我觉得在选退休宅的时候，可以先试住看看哈。好试住看看，不论是想要去住东部啦，还是要想去住城市啊，没关系，你试住看看。哦，啊，住了觉得生活上面还 OK， 我觉得再做决定也不迟，也不用说，呃，一定要买，或者是一定要不买啊，这个我觉得都看状况。先从那个地方生活起来，哦、啊，退休生活重心应该放在生活。那你想要过什么样的生活？先去体会看看，试住看看，我就再做决定也不迟啊。那希望这样的啊，这个资讯的提供可以提升你的防御力。好、啊，我是周日天，好、啊，这是我对退休财的一些总结。如果喜欢的话，可以在我的 FB 按个赞，好、啊，或者是帮我推广、啊、或订阅，好、啊，那我们这个防御力的单元未来也会啊，不论你有。想要讨论什么样的议题，你也可以许愿让我知道，或在我的 FB 上留言哦，我都可以打坐。日天，你就会看到一个粉红色的 mark 啊、哦，那就那时候就是我的 FB 啊、哦，就可以去去去去讲你可能想了解什么啊、哦。那也希望大家为、哦欸、退休之后的人生哦，都可以啊、呃、开开心心的过着自己想过的生活。你也辛苦了这么久，走到人生的最后一刻，对自己好一点，想买就买，不买也没关系。哦，不管怎样规划好就好啊。那我是周日天，希望这个防御力的第一集能提高你的防御力，让你买屋更顺利。好、哦，我是周日天，祝你有愉快的一天，拜拜。